0: Vydavateľstvo Publiksing v spolupráci s vydavateľstvom Ikar uvádza titul Jozefa Banáša Som baťa, dokážem to. Audioknihu číta Ivo Gogál. takéhoto osudu sa zachcelo mojej vôly. Friedrich Nietzsche Nedá sa to až dovtedy, kým to niekto nedokáže. Nelson Mandela Predslov Baťova morálka a etika v podnikaní Bolo mi cťou prečítať si rukopis románu Jozefa Banáša Som baťa, dokážem to. Román o živote výnimočného československého podnikateľa Moravana jednej z najvýznamnejších osobností svetového hospodárstva prvej polovice 20. storočia, je významným odkazom pre nás všetkých, ale najmä pre mladú generáciu. Autor majstrovsky vystihol jeho charakter, morálku a vôľu presadiť sa napriek prekážkam, ktoré musel v živote prekonávať. Vyrastal v chudobnom prostredí viacdetnej rodiny, Úspešne čelil výzvam hektického spoločenského vývoja v čase, v ktorom žil, od útleho detstva musel tvrdo pracovať. Načený prístup k práci prenášal aj na svojich spolupracovníkov, od ktorých nekompromisne vyžadoval zodpovednosť za zverenú prácu. Rovnako tvrdý bol na jediného syna Tomíka, ktorého od útleho veku pripravoval na úspešné podnikanie a pokračovanie v rodinnej obuvníckej tradícii. Morálka a etika v podnikaní boli základnými piliermi a charakteristikou jeho podnikania. Nielen počas hospodárskej krízy v ťažkých 30. rokoch upozorňoval, že mravná bieda v spoločnosti je príčinou hospodárskeho úpadku. Verejne poukazoval na potrebu mravného postoja k ľuďom, k práci a verejnému majetku. Celý svoj život osobným príkladom presadzoval etiku v podnikaní Veril, že slušnosť musí mať budúcnosť, musí sa ľuďom vyplácať. Impozantný bol jeho vzťah k ľuďom, s ktorými pracoval a ktorých pokladal viac za spolupracovníkov než za svojich zamestnancov. Mal sociálne cítenie. Vytváral pre nich nielen vhodné pracovné prostredie, ale aj rodinné zázemie, budovaním domov pre ich rodiny. Veľkú pozornosť venoval mladým ľuďom tvorili základ jeho podnikania. Umožnil im nielen odborné vzdelanie, ale vychovával celkom novú generáciu ľudí, ktorí si osvojili etické a morálne princípy moderného človeka. Práve tieto vlastnosti Tomáša Baťu, zakladateľa, sa podarili autorovi románu osobitne zvýrazniť a tak zanechať odkaz aj dnešnej generácii. Vzdelanosťou, pracovitosťou, Vôľou, slušnosťou, morálkou a cieľavedomosťou dosiahnuť cieľ a úspech pre seba aj pre spoločnosť. Jan Holčík, emeritný predseda predstavenstva a dozornej rady Baťa Slovensko AS. Prvá kapitola. Posledný čas. Okamih príchodu na svet ani okamih odchodu z neho neovplyvníme. Život či umieranie medzi týmito dvomi bodmi sú však v našich rukách. Je len na nás, či z tohto sveta odídeme horší alebo lepší, ako sme sem prišli. Smrť je žatva. Dobrý hospodár, ktorý sa od jarnej orby cez osev, hnojenie až po zber úrody o pole statočne staral, sa žatvi nebojí. Naopak, teší sa na ňu. Leto roku 1932 bolo nádherné nielen v Zlíne. Lákalo ľudí na kúpaliská, na výlety, do prírody, užívaci slnečné dni pod priezračnou oblohou. Od pádu newyorskej burzy pred tromi rokmi bol svet v ústavičnom šoku. Továrne zatvárali brány, banky krachovali, milióny ľudí zúfalo hľadali akúkoľvek prácu, ulice Svetových metropol zachvátili štrajky, Povojnové reparácie zrážali na kolená najmä Nemecko. Po krachu burzy sa skončili americké povojnové dotácie. Polovica Nemcov sa ocitla na ulici, takmer rovnaký osud čakal ľudí v Poľsku a v ďalších krajinách. Chaos, hlad, nenávisť, zloba podnecovali masy volať po silnej ruke. Čoraz hlasnejšie sa ozývali hlasy, že poriadok treba spraviť predovšetkým so socialistami aj s liberálmi. V Európe sa dostávali k moci nacionalisticky a fašisticky orientované strany. Predvolebný boj v Nemecku priniesol 99 mŕtvych. Takmer denne prichádzali z tejto krajiny správy o krvavých pouličných bojoch medzi stúpencami nacizmu a komunizmu. Podľa predbežných výsledkov bolo isté, že voľby u západných susedov Československa vyhrá NSDAP pod vedením čoraz sebavedomejšieho nového vodcu Adolfa Hitlera. Zatiaľčo vo voľbách v roku 1928 získali nacisti len 2,6%, o 4 roky neskôr už vyhrali voľby s 37,3%. Na východ od Československa v Sovietskom zväze. Už naplno úradovala diktatúra proletariátu. Ukrajinu byčoval hladomor. Ľudia jedli mačky, psi, myši a niekde dokonca sami seba. Hoci sa Československo radilo do desiatky najvyspelejších ekonomík sveta a Československá koruna bola jednou z najstabilnejších mien, po kríze výrazne poklesla výroba a vývoz. Každý tretí robotník bol bez práce. Hladové doliny rástli ako huby po daždi. Štát neposkytoval pomoc peniazmi, ale účelovými prídelmi chleba, žobračenkami. V krajine sa prakticky neinvestovalo s jedinou výnimkou. Jej meno bolo Zlín. Mesto malo v Prvej republike výnimočné postavenie. Prakticky nezaznamenalo rast nezamestnanosti. Naopak. Tisíce ľudí sem prichádzali v nádeji na prácu vo firme, ktorú odborníci i lajci pokladali za zázrak. Počet jej zamestnancov len v Československu prekročil k 1. januáru 1932 magickú hranicu 25 tisíc. Za hranicami krajiny zamestnávala ďalších 6 tisíc. Meno muža, zakladateľa firmy, sa stalo synonymom Československa, podobne ako názov Škoda. Tomáš Baťa však nevybudoval len sebavedomú továreň, ale sformoval i sebavedomého človeka. Vedúci nákupu František Malota sedel večer 11. júla 1932 oproti šéfovi a zamyslenie sledoval jeho zachmúrené čelo. Na stole ležala výhodná ponuka niekoľko tisíc tonovej dodávky koží z Hamburgu. Celý lodný náklad. Natešený Malota očakával pochvalu. Nekupuj to, budú ešte lacnejšie, lakonicky povedal napokon šéf a odsunul papier na bok. Vrátil malotovi objednávku aj s kalkuláciou. Tá ponuka je ozaj výhodná, namietol Malota. Prerátaj to znovu, najmä dopravné náklady. Ráno letím do Švajčiarska. Budem tu ešte asi hodinu, ak to stihneš, vráca, odpovedal šéf. Ach, zasa tie kalkulácie. František, zapamätaj si, že každá ľudská činnosť sa musí nejako prejaviť v číslach. Keď urobíš novú kalkuláciu, uvidíš, že to, čo som ti chcel povedať, sa ti samo vyjasní. Malota znovu prerátal dopravné náklady. Uvedomil si, že preprava kilogramu materiálu bude stať 36 halierov. Pochopil, kam šéf mieril. Ak sú prepravné tarify rovnaké, je úplne jedno, či sa po železnici prepravuje lacný alebo drahý tovar. Vrátil sa k šéfovi. Dopravíme tovar loďou z Hamburgu po labe, potom kanálmi na Odru, ďalej do Kenjerginu Kožle, odkiaľ ho už naše dysingy prevezú priamo do našich garbiarenských jám. Tomáš rýchlym pohľadom preštudoval kalkuláciu, po chvíli od nej zdvihol oči, Uznanlivo si malotu premeral, spokojne sa usmial a bez slova napísal na návrh kalkulácie typickú skratku svojho mena – T. Presne tak som to myslel. Dopravou loďami sa cena objednávky zníži o tretinu. Bol to jeho posledný podpis. O chvíľu sa pobral domov, s ním aj sekretárka Marie Mušková, ktorá odchádzala ako zvyčajne z práce posledná so šéfom. Krátka prechádzka po príjemnom večernom vzduchu po celodennom naháňaní padla Tomášovi vhod. Za tmy, krátko po desiatej, vošiel do vily na Čepkové. Manželka Marie spolu s hostom čakali v salóne z večerou. Host Hugo Vavrečka, ktorý sotva pred desiatimi dňami začal pracovať v baťovej firme, podvečer pricestoval z Prahy. Predebatovali novinky... Hugo sa odobral do svojej izby. Tomáš prešiel na balkón, sadol si do širokého kresla, spokojne prechádzal pohľadom po továrenských budovách pred sebou. Kúsok za riekou dřevnice stál areál, o ktorom si pred 50 rokmi, keď čil ako chlapec v špinavej otcovej dielni so zvyškou kože topánočky pre bábiky, ani netrúfol snívať. S pribúdajúcimi rokmi sa však sen stával reálnejším. Sen, túžba, vášeň ho sprevádzajú po celý život. Sila sna, sila predstavivosti ho v každej chvíli, v každej hodine poháňali naplniť jeho zmysel, službu človeku. Koľkými bojmi musel prejsť, koľko výťastiev a prehier mu prišlo do cesty, koľko utrpenia, bolesti, trápenia, koľkokrát mu život vysel na vlásku. Jeho milovaný otec, zani Antonín, sa tejto nádhery už nedožili. V mysli mu defilovali tváre ľudí, čo ho v ťažkých chvíľach opustili. Bašli proti nemu, ale najmä tých, čo stáli pri ňom v dobrom aj v zlom. Boli to predovšetkými jeho obuvníci, ktorých postavil od trojnožky k najmodernejším strojom. Narovnal im chrbty a vymanil ich zo stáročného prekliatia špiny, smradu a zimy v nevykúrených tmavých chyžiach poskytol im presvetlené, vyhriate, klimatizované výrobné haly. Aj keď sa s nimi občas poharkal a bol na nich prísny, boli to vždy jeho spolupracovníci. Bojoval za nich a chránil ich, ako lev ochraňuje svojich. V duchu sa usmial pri spomienke, ako ho s bratom Tondom otec prehováral, aby zanechali šustrovinu a našli si dajakú poriadnu robotu, ak sa chcú stať pánmi. On si však predsa vzal urobiť pánov zo všetkých obuvníkov, urobiť pána z človeka práce. Len v Lani v júni sa bývalá verejná obchodná spoločnosť A a T Baťa premenila na akciovú spoločnosť T a A Baťa. Zúcty k bratovi Antonínovi ponechal v názve firmy aj písmeno A ako spomienku. Zlín. Jeho rodisko. Jeho utrpenie aj radosť, sláva aj pád. Vysníval si ho, sedávajúc na tlustej hore. Tú raz bude stotisícové mesto, oznámil sestre Anne a bratovi Tondovi samozrejmým tónom. Počúval zvuky mesta a továrne. Pod ním bolo jeho dielo. Továrenský komplex obúvajúci milióny ľudí na celom svete. Nad nočným mestom sa niesli zvuky lokomotív, škrípanie vagónov privážajúcich do fabriky materiál a odvážajúcich hotové páry topánok. Svetlá z výrobných hál nočnej zmeny žiarili dotmy, za oknami pracovali v pravidelnom strhujúcom tempe robotníčky a robotníci so svojimi žiaľmi aj radosťami. Pred 30 rokmi stála iba prvá budova, dnes ich je 50. V okolí Zúry kríza. V Zlíne však za ostatné dva roky postavili 9 nových továrenských budov, plináreň, vodáreň, obchodný dom, 6 internátov pre mladých mužov a ženy, ďalších 500 rodinných domov. Vysoko vo vzduchu medzi budovami na silných lanách premávajú dopravné pásy, dovážajúce hotové topánky do 10 poschodových skladov, odkiaľ ich nakladajú do nákladných áut, alebo do železničných vagónov a tie ich dopravujú do nemeckých a polských prístavov, odkiaľ putujú do celého sveta. V meste stoja budovy nových škôl, nemocnica, internáty, nový športový štadión, najväčšie kino v Československu, 18 budov je v nedalekých Otrokoviciach. Trojnásobný starosta vybudoval zo Zlína vzorové záhradné mesto, Chodia ho obdivovať svetoví architekti. Po dlhých rokoch sporov napokon porazil svojho soka, veľkostatkára Haupta von Buchenrode, odkúpil od neho aj zámok, otvoril ho verejnosti, zreformoval zlínske školstvo, z vlastných peňazí postavili telefónnu sieť na Morave, prezident Masaryk ho označil za jedného z najvýznamnejších československých priemyselníkov vôbec. Zatvoril oči. V jeho mysli sa spustil film rozbehnutého sna, naplneného a do polovice. Plány, ktoré stáli pred ním a jeho najbližšími, prekonávali všetko, čo doposiaľ vybudovali. Zavčas rána letí do Švajčarskeho Möjlinu na brehu Rína slávnostne otvoriť ďalší nový závod. Málo kedy sa tak tešil na zahraničnú cestu. V Möjline dozerá na výstavbu jeho jediný syn Tomík. Bože môj, Tomík, vyprosené, milované dieťa, druhé už nebude mať. V Anglicku dostal pilotný preukaz. Miluje lietanie a rýchlosť, tak ako jeho otec. Bude z neho skvelý pilot. A Tomíková úžasná matka, jeho milovaná mánička. Čo si tá žena pri ňom užila? Sú spolu vyše 20 rokov. Vždy pri ňom stála ako skala. Dievča zo zámožnej viedenskej rodiny vymenilo hlavné mesto Ríše za jeho mesto a on ho budoval tak trochu aj kvôli nej. Zlín bude nielen najkrajšie, ale najmä najšťastnejšie mesto na svete. Na jeho návrh pred dvoch rokov postavili aj nový cintorín. V ten horúci júlový večer netušil, že na ňom spočinie ako jeden z prvých.